0: Wir sind in Staffel 4 und es wurde Zeit. Das podcast Podcaststudio hat ein bisschen länger Pause gemacht. Ich weiß, äh, ich war beruflich ein bisschen eingespannt die letzten Tage und Wochen und hatte mir für den Beginn der vierten Staffel etwas mehr Zeit nehmen wollen. Aber jetzt bin ich wieder auf Kurs und habe die vierte Staffel komplett ausgeplant, Folgen vorbereitet und es kann endlich weitergehen. Denn wahrscheinlich hast du schon drauf gewartet, denn wir sind so ungefähr in der Mitte stehen geblieben. Das bedeutet, du hast deinen Podcast aufgenommen und hast dein Thema vorbereitet und so weiter, aber noch nicht bearbeitet. Das heißt, du kannst die Folge noch nicht hochladen. Also du kannst, aber solltest du? Das ist eine Frage, mit der wir uns heute beschäftigen werden. Denn in Staffel 4 geht es um Editing und Post-Production. Das bedeutet, wir sprechen über den Schnitt deines Podcasts. Wir sprechen aber auch über die Nachbearbeitung, also die Verbesserung der Audioqualität. Wir sprechen aber auch darüber, was Post-Production nicht kann und wie viel Zeit du eigentlich einplanen musst. Und das ist auch ungefähr die grundlegende Philosophie hinter Post-Production. Meine Antwort auf die Frage, wie viel Editing braucht eigentlich ein Podcast, ist immer, wie viel braucht dein Material denn? Kaputtes, schlecht aufgenommenes Material, das unbedingt veröffentlicht werden muss, braucht natürlich viel, viel mehr Nachbearbeitung als professionelle Aufnahmen aus Studioumgebung. Doch langsam, fangen wir einfach mal am Anfang an. Wenn du Interviewgäste hast und deinen Podcast mit mehreren Sprechern aufnimmst, allerdings nur auf eine einzige Spur dann bedeutet das, sobald du ein Hintergrundgeräusch hast oder Gäste übereinander reden, du daran nichts mehr korrigieren kannst. Nimmst du aber von Anfang an mehrere Sprecher auf mehrere Spuren auf, kannst du jede Spur separat bearbeiten. Ist zum Beispiel in der einen Spur bei einem deiner Sprecher eine Flasche runtergefallen und zerbrochen, kein Problem, lösch den Teil dieser Spur und du wirst davon in den anderen nichts mehr hören. Doch reden wir mal über andere Dinge, die du definitiv bearbeiten solltest. Okay, also der erste Punkt ist also... Den Anfang und das Ende abschneiden und mit deinem Intro beginnen und mit deinem Outro enden. Du kannst das den Anfang, wenn du gerade noch dein Equipment einstellst, aber schon auf Aufnahme gedrückt hast, du hast erstmal eine lange Pause am Anfang. Man hört dich vielleicht irgendwo im Hintergrund rascheln und Sachen hin und her schieben und so weiter. Vielleicht dein, deine Papiernotizen nochmal in die Hand nehmen. Schneid es ab. Genauso wie das Ende. Der zweite Punkt, und das ist so etwas, was auch eben klar ist, sind lange Pausen. Es gibt immer mal wieder Pausen im Redefluss. Und vor allem, wenn mehrere Sprecher miteinander reden, kann es vorkommen, dass jemand auf den Einsatz vom anderen wartet, während die Person auf den Einsatz von dir selbst wartet. Und das führt dann dazu, dass letztendlich Pausen entstehen. Oder vielleicht musst du in deinen Notizen etwas nachgucken oder gerade einmal nachdenken über das, was du als nächstes sagen möchtest. Doch wie lang ist zu lang? Nun, das hängt ganz von dir ab, was für dich komisch wirkt. Wenn du jemand bist, der eher langsam spricht, der öfters mal Pausen macht, vielleicht gerne Dramatik in seine Sprechweise bringt. Dann lass Pausen drin. Vielleicht passen lange Pausen dann gut. Wenn du aber jemand bist, der vielleicht einen Podcast für den gestressten Manager macht oder für Eltern mit mehreren kleinen Kindern, die sowieso wenig Zeit haben und der Tag meistens auf die Minute durchgetaktet ist, dann solltest du in deinem Tempo das auch berücksichtigen. Das bedeutet, wenn du deinen Podcast nach Aufnahme nochmal anhörst, entferne alle Pausen, die dir beim Hören zu lang vorkommen und keinen spezifischen Zweck erfüllen. Eine andere Kategorie, die du entfernen solltest, sind Unterbrechungen. Unterbrechungen kommen sehr häufig vor und meistens ungeplant und ungewollt. Das kann bedeuten, dass du einen Podcast aufnimmst und deine WG-Mitbewohnerin kommt die Tür herein, weil sie dich etwas fragen will. Oder du hast vergessen, dein Handy lautlos zu schalten und es klingelt auf einmal. Wenn du auf mehreren Spuren aufnimmst und die Unterbrechung ist in der anderen Spur, dann ist es einfach, dann kannst du die einfach rausschneiden und es ist so, als wäre es nie passiert. Wenn es aber mit in der Gesprächsspur aufgezeichnet worden ist, dann musst du für dich entscheiden, ob es eine Unterbrechung ist, die du gerne rausgeschnitten haben möchtest, weil es eventuell bedeutet, dass Gesprächsinhalt abgeschnitten wird. Das muss nicht schlimm sein, aber du solltest für dich eine Entscheidung treffen, ob es für dich okay ist, wenn Inhalt verloren geht. Ich mache das nochmal ein bisschen davon abhängig, ob man weiterhin versteht, was die sprechende Person gerade erzählt. Also solange alles gut verständlich bleibt, dann ist das nicht so schlimm und du kannst Hintergrundgeräusche drin lassen. Sobald man aber Sprecherinnen und Sprecher nicht mehr versteht, würde ich es schneiden. Denn was bringt es, Inhalt drin zu lassen, den man sowieso nicht versteht und dafür eben ein störendes Element in seinem Podcast zu lassen? Der nächste Punkt, den viele, vor allem angehende Podcasterinnen und Podcaster als allererstes entfernen möchten, sind zu viele S und M's und M's. Das Ding ist, wenn du das wirklich durchgehend entfernen möchtest, ist das der Teil, der am meisten deiner Zeit beanspruchen wird. Denn gerade ungeübte Sprecherinnen und Sprecher werden sehr, sehr viele S und M's und M's in ihren Sätzen haben, weil sie öfter nachdenken, weil sie Pausen füllen und so weiter. Das zu entfernen dauert viel zu lange. Auch problematisch ist, dass viele S und M's mit den nachfolgenden Wörtern verbunden werden. Das bedeutet, wenn ich einen Satz spreche und ich überlege, ob ich etwas ähm, anderes danach noch sagen möchte, fließen die M's und S mit den nachfolgenden Wörtern zusammen und du kannst kaum noch abschneiden, ohne dass es unnatürlich und abgehackt klingt. Und der dritte Punkt, warum du darüber nachdenken solltest, ob du wirklich jedes R und M entfernen möchtest, ist, es macht die Postproduction und vor allem den Audioschnitt zu einer sehr, sehr anstrengenden und unliebsamen Aufgabe. Und das sollte es nicht. Es sollte Spaß machen. Du solltest Spaß dabei haben, deinen Podcast zu verbessern und nicht die Aufgabe schon, bevor du sie eigentlich tust, fürchten und versuchen, irgendwie das zu umgehen, um es nicht tun zu müssen. Was ist also meine Empfehlung? Ich würde sagen... Solange S und Ms und so weiter nicht zu sehr den Redefluss stören und nicht zu häufig auftreten, lass sie drin und kümmere dich nicht weiter darum. Deine eigenen werden weniger. Das wirst du merken, je mehr du Podcasts aufnimmst und je mehr du auch moderierst und je mehr du mit anderen sprichst und je mehr du dich an das Setting einer Aufnahme gewöhnst, das Mikrofon vor deinem Gesicht oder eventuell, wie gerade bei mir, eine Kamera noch davor weil ich eben meinen Podcast auch als Video für meinen YouTube-Kanal filme, wirst du merken, dass deine S und M's immer weiter zurückgehen und du gar nicht mehr so sehr Füllwörter in deinen Sätzen benutzt. Wenn du allerdings einen Gast in deinem Podcast hast, der sehr, sehr viele Füllwörter und sehr viele S und M's benutzt, schneide Teile davon raus an den Stellen, wo sie am meisten stören und du am unsichtbarsten schneiden kannst. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass gerade an Satzanfängen, wenn du eine Frage stellst und der Gast dann antwortet, ein F, zumindest für mich am störendsten ist. Wenn du zum Beispiel eine Frage stellst, ja, was denkst du denn darüber und wie siehst du das, wenn der Gast antwortet, ähm, ja, das sehe ich so und so. Und das macht er jedes Mal, wenn du eine Frage stellst. Ist das für mich eines der störendsten, F oder F die es eigentlich gibt? Und das entferne ich immer. In Sätzen finde ich es gar nicht so schlimm und du kannst es eigentlich drin lassen. Anders sieht es aus bei Fehlern oder bei Versprechern. Das ist etwas, was ich eigentlich immer entferne, weil Gäste in deinem Podcast selbst möglichst gut erscheinen wollen. Fehler und Versprecher sind vor allem bei Expertinnen und Experten etwas, was die Legitimität ihres Wissens ankratzen kann. Das bedeutet, dass von Expertinnen und Experten erwartet wird, dass sie sich gerade bei der Wiedergabe ihres Wissens und in ihrem Themenfeld nicht versprechen, auch keine Fehler machen. Das heißt, die entferne ich auch wirklich rigoros. Anders sieht es aus bei Fehlern, die Gäste selber korrigieren, indem sie sie danach dann direkt richtig aussprechen oder richtig stellen. Manchmal kann das sympathisch sein und zu Sprechern passen und sie ein bisschen menschlicher machen. Das finde ich ganz schön und das ist ja auch bei Podcasts erwünscht, weil es eben die Authentizität fördert und deswegen lasse ich die Sachen auch drin. Bedeutet aber, sie müssen im Podcast auch selbst schon korrigiert worden sein. Der letzte Punkt, den du dann noch entfernen solltest, sind äh, Wiederholungen, zu langes Gebrabbel, zu lange Ausschweifungen und so weiter. Es gibt Leute, die reden in ihren Antworten fünf, sechs, sieben Minuten und die kannst du auch nur schwer unterbrechen. Ich hatte sogar einmal einen Gast, der selber seine Antworten, die ich unterbrochen habe, einfach danach fortgesetzt hat. Ich habe mehrmals unterbrochen, habe mehrmals versucht, das Gespräch in andere Bahnen zu lenken, weg von dem Punkt, den er vorher schon sieben Minuten lang gemacht hat um dann nur zu hören, ja, bevor ich das beantworte, würde ich nochmal gerne zurückkommen und dann hat er einfach da weitergemacht, wo wir vorher auch waren. Das führte dazu, dass ich einfach in der post hingegangen bin und große Teile seiner Antworten entfernt habe, weil es einfach unhörbar und furchtbar langweilig war. Das heißt, du musst dich in der Nachbearbeitung einfach fragen, was ist für dich akzeptabel, welche Teile findest du langweilig und welche sollten raus und die schneidest du dann noch raus. Denn letztendlich machen wir Podcast. Für unsere Hörerinnen und Hörer. Und deren Interessen sollten einfach im Vordergrund stehen und nicht die des Gastes. Ich würde das nach Gefühl machen. Wie gesagt, wenn du das Gefühl hast, ein Handwort ist zu lang, dann identifizier die Teile, die zu langweilig oder zu lang sind, schneide die raus und konzentriere dich dann auf den Rest. Denn am Ende wirst du einen besseren Podcast haben. Um zurück zur Eingangsfrage zu kommen. Wie viel Editing braucht denn dein Podcast nun eigentlich? Als allererstes, wie viel Zeit hast du zur Verfügung? Das beantwortet schon mal die Frage, denn genauso viel Editing braucht dein Podcast. Wenn du nur 15 Minuten hast, dann kannst du auch nur 15 Minuten editieren. Wenn du eine Stunde hast, dann kannst du eine Stunde editieren. Zeit bestimmt also, wie viel Editing dein Podcast eigentlich bekommt. Wie du deine Zeit nutzt, ist eigentlich dann die nächste Frage. Worauf willst du dich konzentrieren? Und das bedeutet, du musst die Probleme deiner Folgen identifizieren. Sind es zu viele Füllwörter? Sind es zu lange Pausen? Ist es redundanter Inhalt? Oder liegt es vielleicht in der Audioqualität und wir müssen halt mit anderen Tools daran als mit der Schere? Das ist etwas, worüber wir auch in den nächsten Folgen sprechen werden. Hast du Feedback oder Rückmeldung bekommen? Wäre das etwas, was ich unbedingt auch einbauen würde. Wenn sich viele Leute bei dir melden und sagen, du versprichst dich zu häufig oder man kann dir schwer folgen, weil du weder Punkt noch Komma in deinen Ausführungen setzt, wäre das etwas, woran du auch arbeiten musst. Oder was du eventuell auch in der post oder im Schnitt noch mal editieren kannst. Ich werde dir auch in den kommenden Folgen noch genaue Methoden vorstellen, wie du Probleme identifizierst, wie du dich für verschiedene Tools des Audioschnitts oder der Audionachbearbeitung entscheidest, wie du die benutzt und wie du am Ende zum besten Ergebnis für deinen Podcast kommst. Darüber sprechen wir noch. Für das Ende dieser Folge möchte ich dir nur noch einen kleinen Tipp geben. Wenn du gerade erst mit deinem Podcast anfängst, dann brauchen deine ersten, ich sag mal fünf Folgen, keine post -Production. Das Einzige, was ich dir empfehlen würde, ist, den Anfang und das Ende abzuschneiden. Also wirklich genau mit deinem Intro zu beginnen und mit deinem Outro aufzuhören. Aber alles andere vernachlässigst du erstmal. Denn es ist sehr einfach, am Anfang von Post-Production demotiviert zu werden, weil das ein Prozess ist, den man lernen muss. Und mir ist es wichtiger, dass man am Anfang eines Podcasts wirklich Spaß am Prozess des Podcastens findet. Und deswegen würde ich sagen, Konzentriere dich nicht auf S oder M's, konzentriere dich nicht auf Füllwörter, auf Pausen und so weiter, sondern guck erstmal, dass du ein paar Folgen hinbekommst und Spaß am Podcasten hast. Nach den fünf Folgen kommst du wieder zurück ins Podcast-Studio und hörst dir den Rest der Staffel 4 an. Denn ich werde dir alle Methoden und Tools und so weiter der Post-Production vorstellen, die du brauchst, um einen guten Audioschnitt zu haben, um eine gute Tonqualität zu haben und um danach einen Podcast zu haben, der so gut klingt, dass er sich von anderen, die das alles ignoriert haben, abheben wird und viel, viel besser klingen wird. Versprochen. Bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst, beziehungsweise auch mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeiguckst. Da findest du auch in Zukunft noch mehr Equipment-Tests, noch mehr Videos zur Podcast-Erstellung, aber auch, wie man eigentlich Musik macht, Musik auswählt und so weiter. Also alles, was zum Bereich Audio, Podcast, Musikproduktion und so weiter gehört, wirst du auch auf meinem YouTube-Kanal finden. Schau doch mal rein, ich freue mich auf jeden Fall. Nächste Woche geht's weiter, dann sprechen wir genauer über den Audioschnitt, womit du eigentlich schneidest und ich verrate dir mein Geheimnisse und Tipps und Tricks des Audioschnitts. Bis dahin würde ich sagen, hab viel Spaß an der Arbeit an deinem Podcast und wir sehen uns, hören uns nächste Woche. Mach's gut.